0: Começando mais um Salve Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu estou aqui com um professor meu e veterano já de dois programas, que voltou aqui para conversar conosco hoje, Rodrigo Canayama. Tudo bem, Canayama?
1: Thiago, bom, mais uma vez, terceira vez, é um prazer estar aqui com você, com o Eduardo, para discutir mais um assunto importantíssimo, interessantíssimo no seu podcast, que é, é o podcast mais importante do Brasil, quiçá do mundo.
0: Opa, isso é bondade, por isso que eu chamo ele de volta, né? Sempre elogios, né? Daqui a pouco, terceira vez, em breve, o Rodrigo vai estar recebendo o cartão Platinum dele, de cliente é, sequencial no Salvo Melhor Juízo, e vai sempre poder vir aqui, sentar nos nossos programas para conversar com temas tão interessantes como o tema que a gente vai falar hoje, que eu tenho aqui o prazer de receber um estreante, o Eduardo Mesquita Kobayashi, é isso, Eduardo? É isso mesmo. Na verdade, Eduardo, Mesquita, Pereira, Alves, Kobayashi. Muito bem. Um pouco mais longo. Muito, um, um pouquinho mais longo. O Eduardo vai se apresentar pra gente, mas ele é um daqueles é, exemplos de programa que o Salvo Melhor Juízo tinha que ter, né? Ele vai falar, mas ele está fazendo doutorado na Universidade de Tóquio em Direito. Como não gravar um programa sobre Direito japonês com alguém que está estudando lá na fonte, né? Então, para não dar um spoiler aí das suas, é, da sua parte biográfica e, e depois a gente aprofunda ela na, na, na pauta principal, primeiro só se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho o que, que você faz no Japão, é, enfim, qual que é a, a sua área de pesquisa também no doutorado, as suas relações com o Direito. Então, eu, o nome aqui eu já disse,
2: e eu preciso deixar claro que o Kobayashi não é por descendência de japonês, é que é, foi por casamento mesmo, foi uma opção que eu tive no Japão. Agora, eu sou formado em Direito na UFPR, e formado em 2011, 2012, e advoguei, cheguei a advogar no, no Brasil. Mas hoje eu estudo no Japão. Faz parte de uma história aí que eu comecei a estudar japonês ali no início da faculdade de Direito, por interesse no Japão. Tinha interesse na cultura, nas, no, na, na própria cultura popular japonesa. E lia muito mangá. Lia mangá também. Foi assistia uma, anime. Assistia. E depois, mas na faculdade eu comecei a perder o interesse nisso e com a relação com direito, começar a me interessar com as questões mais aí. E, da sociedade japonesa, do direito japonês, da política japonesa. Então, eu estudei o idioma durante a faculdade de Direito. Eu fui ao Japão como intercambista num programa que entre a UFPR e a Universidade Soka, no Japão, onde estudei ali é, seis meses de idioma e seis meses de Direito. Voltei para cá, me formei fui orientando do professor Kanayama, onde nunca eu acho que teria conseguido é, é, chegar onde eu cheguei aqui de estudar o, o direito japonês se não tivesse tido um professor que acreditou na pesquisa, que tinha interesse. E na monografia ali naquele período, eu estudei o direito constitucional do Japão, especificamente o artigo 9 da Constituição japonesa, que proíbe o Japão de se envolver em guerra. Uhum. Depois disso acabei mudando o tema para ir fazer o mestrado no japão foi uma coisa menos é, pesada assim em termos de em termos políticos e fui para o direito comercial o... para ir para o japão na verdade eu fui também novamente com bolsa só que dessa vez não uma bolsa de convênio privada foi uma bolsa do governo japonês uma bolsa oferecida todo ano é um processo seletivo longo você faz ali prova de idiomas, né? inglês, japonês, você faz, você apresenta um projeto de pesquisa que você quer fazer no Japão, passa por entrevista, passando por essa entrevista, você recebe uma carta de recomendação do consulado, da embaixada, você envia essa carta de recomendação para universidades em que você tem interesse, aí essas universidades vão te aceitar ou não, as universidades que te aceitarem te enviam uma carta de aprovação, você recebe essa carta, envia para o consulado, o consulado envia para o Ministério da Educação do Japão, eles avaliam de novo e escolhem uma das universidades em que você foi aprovado. Então, só isso aí é um processo que começa ali em abril, maio, e você recebe o resultado em março do fevereiro do ano seguinte.
0: É bem longo, então. Hum. E depois, então, foi para o doutorado e lá está. E você trabalha na NHK também, né? Trabalho na NHK, que é a emissora pública, a
2: televisão e rádio pública do Japão. Estou lá desde 2014. É, apresento o noticiário e a gente traduz o noticiário, que já existe em inglês, e apresenta ele ao vivo.
0: Então, temos um radialista aqui. Hoje vai ser muito fácil, né, Canemar?
1: É, eu sou o mais inexperiente de todos.
0: Mas a gente vai... hoje vamos ter uma aula com um profissional, literalmente, alguém que vive aí não. também do rádio. <risos> Muito bem, então antes da gente aprofundar a discussão sobre as características do direito japonês, recadinho de sempre, né, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, não deixe também de contribuir com o Padrim e aí a partir de um real por mês você ajuda a gente a ter esse tipo de programa diferente que você nunca vai aprender na escola ou na faculdade, o como uhum. que é o direito japonês, tá certo? Vamos lá então para o nosso papo. Eduardo, é pergunta que você já começou a responder na sua apresentação, mas agora eu quero que você traga um pouquinho mais de detalhe. Você, o nosso ouvinte não pode ver, mas você não tem descendência japonesa, né? Não tem os olhos puxados e, pelo contrário, é louro, né? Enfim, a pergunta que vem é, por que Japão? Porque a gente reconhece, fica evidente quando se trata de famílias com ascendência japonesa, né? Que, enfim, tem relações de laços históricos com o Japão. Mas o meu caso, e aparentemente o seu, é de alguém que está completamente fora desse circuito, né? O que, que te interessou no Japão e... Por que, que você começou a estudar o idioma japonês sozinho? Né?
2: É, essa questão, é... o início, o interesse inicial é aquela coisa da, a gente, da minha geração, pelo menos você é criança, é... quando é criança assiste Jaspion, assiste Jiraiya.
0: Cavaleiros depois, do Zodíaco.
2: Zodíaco. Daí veio os outros animes. E
0: Black, Black Common Rider, Jiban. Jiban,
2: Jiban é um clássico. <risos> o, sabe que o Jaspion não é conhecido no Japão, ninguém ah, é? conhece Nulo. Zero? Ele é o um mergulhador em Okinawa, por sinal, o, o ator.
0: Coitado.
2: E, ah, não, é ótimo, é uma ilha tropical. Ah, pode ser. <risos> Mas enfim, eu acho, que, eu acho que tem essa influência, tive muita influência. O início, o, o interesse inicial foi essa coisa nerd mesmo. Eu tava lá e tinha, tinha algumas coisas em japonês lá em casa, tinha jogo de videogame em japonês. Eu, eu quero entender isso aqui, comecei a estudar. Daí, acho que meus pais ficaram com pena de eu estudando sozinho e me colocaram na escola de japonês, aqui de Curitiba, uhum. na escola Oyama, já fazendo a propaganda. Muito boa. É, <risos> Paga
0: e... nós, a escola Oyama. É.
2: <risos> e o que aconteceu é que, daí, durante a universidade, já passou um pouco essa essa, essa obsessão aí com as coisas de, de anime, mas ficou uma vontade de entender melhor como funcionava a história, a sociedade japonesa. Já estava e,
0: imerso já naquele mundo mental. né? É,
2: e, e não tanto essa coisa assim a parte que muita gente se interessa, a parte histórica, a samurai. Não, eu achava interessante essa transição aí do Japão de uma sociedade feudal para uma sociedade moderna. Não sei, me interessou. Eu li alguns livros é, sobre esse tema. E dentro do direito, de repente eu vi que, apesar de você ter é, um enorme intercâmbio aí entre o Japão e o Brasil, em termos de imigração, até em termos comerciais, não tinha é, muita pesquisa sobre o pois direito é. japonês. Não, não tinha um, um artigo referência, um livro assim básico que eu pudesse usar para estudar o Japão. Eu falei, ah, esse é um nicho que eu posso explorar. Eu posso ter, não ser o, não preciso nem ser o melhor nessa área se eu for o único na nessa área.
0: Uhum, uhum. Muito bem. E aí, é, esse processo de aprendizagem foi na escola da, da língua, eu digo, né? E depois certamente se aperfeiçoou quando você foi para lá fazer intercâmbio e quanto tempo você demorou ou você tem a sensação de que demorou para começar a falar, não, agora eu consigo me virar aqui em japonês, pra, pelo menos consigo ler um texto aqui, ou acolar, consigo trocar uma ideia. Quanto tempo demorou? Porque a impressão é que eu tenho é que é uma barreira quase intransponível, né? Até porque é outro, é outro alfabeto e assim por diante, né?
2: Demorou, são muitos anos. Coisa aí, é, eu acho de mais de 5, 6 anos, assim, para eu me sentir para eu começar a achar que eu estou ficando fluente. Porque é, talvez é mais fácil você aprender um pouco a se comunicar, falar. Mas qualquer idioma, você já estudou outros idiomas, você pega, você lê livros, você tem esse tipo de interesse, você aprende vocabulário pela leitura. Uhum. Mas o japonês já tem a barreira do kanji, que são os ideogramas. Se Sim. você não sabe os kanjis, você não consegue ler. Então você tem que aprender a ler novamente, Tem que para aprender a falar. Algumas pessoas conseguem só falar, mas eu sou bastante, assim, focado em texto. Então, é, além estudei nessa escola, depois estudei no Japão, e sempre usando, é, procurando métodos de aprendizado para memorizar. Porque uhum. são, as tem que saber, dois mil, difícil, são né? dois mil, três mil é, ideogramas, cada um com duas, três leituras. Então, a gente tá falando de milhares de ideogramas, que você tem que ser capaz para ler, você tem que ser capaz de bater o olho e entender. Você não pode ficar pensando cada um. Então, usei muito é, método de... É, essa repetição espaçada que chama que é flashcard né uhum. de um lado você tem o candido do outro lado você tem a leitura e o significado isso todo dia todo dia estudando algum uma hora 30 minutos 10 minutos que fosse e daí quando eu fui para o Japão em 2010 eu fiz lá o exame de proficiência tirei o nível máximo que é o n1 mas mas não não me sentia confortável com o idioma mesmo assim Imagina. foi só na minha segunda ida ao Japão que eu realmente consegui é, me sentir apesar de eu ter apresentado o próprio projeto de pesquisa em japonês nunca não me dava muita confiança
0: imagina imagina porque você, quando você apresenta você ensaia bastante no espelho né é. já tem aí o problema vem aquela pergunta que você já não entende direito né e aí, já
2: já... quando já não entendeu como é que se expressar já era
1: né
0: Calma. muito bem
1: é, eu tenho que reconhecer a fluência do, do Eduardo, porque pude constatar isso pessoalmente em 2017, nós estivemos, é, eu, minha esposa, é, minha irmã, meus amigos, nós fomos para o Japão, e o Eduardo foi é, nosso companheiro de viagem lá, a, a mil também, a esposa do, do Eduardo também esteve conosco. E foi muito interessante, porque eu sou é, oriental, mas, é, ao contrário do que possa parecer, eu não falo japonês, né? nem entendo. Quem entende é minha mãe, eu consegui falar. E o Eduardo nos acompanhava para ir nos, nos locais e restaurantes. E as pessoas, aconteceu mais uma vez, né? vinham falar comigo. <risos> né? Achando que eu era o único intérprete do grupo. Mas não, o Eduardo, na verdade, era o único que conversava. E, de fato, ele, além de conhecer é, a, a linguagem, né? tanto... É, ele entende, lê, compreende o texto, compreende a fala. É, ele conhece o contexto também do, do que ele está lendo. né? Ele entende também as práticas, as culturas e isso o deixa mais mais à vontade. né? Foi muito interessante por causa disso. É né? algo que se você tem alguém que realmente conhece, como o Eduardo, que te acompanha no, no Japão, a, a diferença é...
0: O choque é cultural contexto. é menor também, né? Sim, exatamente. Ou pelo menos é mais facilmente traduzível, né? É. E Eduardo, agora você está fazendo o doutorado lá, né? Você uhum. falou que fez o mestrado também no Japão. É na mesma uhum. universidade? Mesma universidade. Então, mestrado e doutorado na é. Universidade de Tóquio, é. né? Como é que funciona a pós-graduação em Direito na Universidade de Tóquio? A gente tem mais ou menos a noção de como funciona no Brasil. Uhum. É parecido? É muito diferente? diferente? Como, como que se organizam as áreas de pesquisa, mais ou menos isso?
2: Eu acho que tem, tem bastante diferença. Até no, no meu caso, como eu expliquei, eu passei naquela questão da bolsa, lá, eu cheguei lá como pesquisador. Chegando lá como pesquisador, eu tive daí um an, é, alguns meses para me preparar para o ingresso no mestrado. Nem sempre é assim, para quem vai para o Japão, às vezes você tá, é, entra automaticamente. Daí eu escrevi um pequeno artigo lá de 15, 20 páginas sobre o tema da independência de bancos centrais. Eu achei que eu ia pesquisar essa área, não pesquisei, mas enfim. E fui, daí fui dispensado da prova e então entrei diretamente na fase de entrevista. Então é assim, no Japão, para entrar no mestrado, aquela questão, prova é discursiva e múltipla escolha, depois é entrevista e depois resultado. Parecido com aqui. Parecido com aqui. No meu caso, fui dispensado da prova por escrever Sim. um artigo. Que é uma opção que eles dão aí para alguns estrangeiros. Tem bastante estrangeiro lá, é, tem bastante chinês e coreano.
0: Tá.
1: assim
2: é, De outras nacionalidades, muito muito poucos. E a maioria, o departamento é Direito Política. Direito e Política. É, é o é um mesmo departamento. A graduação também. a graduação, Ciência
0: Política, no caso. É.
2: Então, não, não é separado aí a Ciência Política do do, os departamentos. Então, as pessoas entram nesse grande, amplo departamento de Direito e podem rumar para o direito, para a política. A graduação é não é que nem aqui que você entra em graduação e sai advogado, sai preparado. não é uma é bem mais light os conteúdos ah, são é? dois anos aí de umas mais genéricos e para do terceiro ano questões de direito mas
0: são quantos anos a graduação em direito lá
2: quatro mas é uma graduação, graduação em direito é, que não te habilita nem para você fazer o exame de ordem ainda ah. Daí, daí o que acontece? Aqui entra a questão. A pós-graduação se, se divide em duas, então, em direito: mestrado, que é acadêmico, e law school, que é para quem quer ir para as profissões é, jurídicas. Quem vai para o law school vai estudar um ou dois anos, dois ou três anos nesse law school, e vai prestar uma prova, um exame de ordem, não da ordem dos advogados. É um exame, é tipo um concurso público, digamos assim, para ir. Para esse instituto de pesquisa, de treinamento estudos profissional, jurídicos. estudos jurídicos, onde as pessoas vão escolhendo serem advogados, promotores ou juízes.
0: Ah, então aí você tem uma, uma vez entrado nesse, é, nesse instituto, nesse centro de estudos judiciários. Hum. Portugal tem o tal do SEG, né? Com esse centro hum. de estudos judiciários. Então você escolhe o que você quer ser ou você tem que fazer é. ainda concursos internos? É, é...
1: é eu tenho uma, essa pergunta para o Eduardo. É... Comparando com o Brasil, né? Qual seria o número atual de tanto de, de advogado, juízes, promotores é, e qual que é o nível de concorrência para você adentrar uma dessas profissões?
2: É, o não é a pessoa não escolhe exatamente. Você pode alguns alunos vão ser convidados a ser juiz baseado nas notas que eles tiram nesse instituto, mas no, e o estágio que eles vão fazer lá dentro, mas é, o próprio, o, a própria quantidade de vagas no Instituto é limitada, então você já vê que o, o começa a funilar quantas pessoas viram advogados e juízes promotores. A funila, é, porque é uma concorrência, não é tirou uma nota mínima, passou. Hum. É, tem que preencher, é, tem que entrar dentro daquele número. E são poucos advogados. No Japão, hoje, estão, são 50 mil, 60 mil, penso, isso que dobrou nos últimos 10 anos. Advogados, população de 120 milhões de habitantes os números exatos até tem no artigo que eu escrevi é, a convite do professor Rodrigo no, no, nos cadernos é, jurídicos vale. da ordem Olha que dá para ver na vamos na deixar vamos deixar
0: no link da, do, é. do post inclusive, já fica como indicação me lembra depois de falar no final é,
2: ali tem bastante eu coloquei bastante número e a situação das como é que estão a quantidade de alunos de direito no Japão que tem diminuído bastante então, acho que assim, na parte de,
0: na parte de números, não lembro exatamente então, agora. Então, no seu caso, agora você está fazendo doutorado lá. Você falou, então, tem mestrado ou law school, é. né? Aí você vai para o mestrado, é carreira acadêmica, né? É. E law school, profissões jurídicas. O doutorado está entre os dois ou tá, é puramente acadêmico? Você se formando doutor em direitos, te habilita a pensar em advogar no Japão? Como é que é?
2: Não, o, são, é uma escolha de carreira. se você Para sempre, se você, os professores, em geral, não são advogados, não são juízes, não são promotores. Professor é professor, se você quer ser advogado... Agora não tanto, porque agora você tem os professores é profissionais. É uma situação que tem mudado um pouco, mas em geral... Os professores pode de ser
0: prática, pr... por exemplo.
2: É, exatamente. Os professores do law school, metade, digamos assim, são são profissionais, são os profissionais que eles chamam. Mas o, uma vez indo para mestrado, você está indo para um... Pra um para um ramo mais é, acadêmico. Evidente, se durante o mestrado você arranjar um emprego ou é, algumas pessoas ali no estado poucas, não tantas, mas algumas já são é, profissionais que a própria empresa é banca que ele, que ele vá para o mestrado. Uhum. Mas, enfim, indo para o mestrado, você está indo para uma uma carreira acadêmica.
0: Ou seja, é muito incomum, por exemplo, peço desculpa de interromper, mas que um juiz ou um promotor ou um advogado faça um doutorado lá. É, no doutorado tem um colega, que é advogado. Um. Todos os outros são pesquisadores. E ele já é um
2: advogado com é, um, 50 anos, tá, de um escritório grande. Deve estar no doutorado por questões aí, de, que é, quer é dar aula e tal. Que é lá para dar aula, é, só com doutorado. O doutorado tem que passar. É mestrado e doutorado, tem que passar. Não é como. É, no, acho que em Inglaterra, Estados Unidos, aí é que você pode. É, como mestre já dá aula. É. E daí, então eu entrei no mestrado, onde eu fiz e eu no departamento de Direito e Política, no programa de Direito Positivo, que chama tem os programas São Política, Direito Positivo e, e, e teoria geral do direito, digamos assim. A teoria geral tem bem pouca gente o Direito Positivo tem mais gente, e daí eu tô no Direito Comercial. É, é bastante é, segmentado, digamos assim. não Não tem muita muito contato. Se você está no Direito Comercial, você não tem contato com o pessoal de penal, civil.
0: Não você existem tá ali, seminários de integração? Assim. Um pouquíssimo.
2: É, tanto que o, o você, você vai ali interagir com o pessoal de comercial, você vai aprender os métodos do Direito Comercial, quem está em civil vai aprender os métodos do Direito Civil, e a gente estuda muito é, precedente também, apesar de ser civil law, que acho que não, na verdade não foi dito ainda, mas o Japão é, o Japão é civil law, é, com alguma influência dos Estados Unidos, então estuda-se bastante precedente. E a forma de interpretar precedentes, escrever as interpretações dos precedentes, que é uma coisa que se faz bastante lá ainda, no direito comercial já é, é diferente do civil. Então eu entrei lá, no departamento de direito comercial, e entrei ali pensando o que, que eu vou pesquisar, e daí comecei a pesquisar é, governança corporativa, que é um tema que está bastante em voga no Japão, é muito importante no Japão. Lançaram um Código de Governança lá em 2014, 2015.
0: Inclusive envolve um escândalo com o um brasileiro, que a gente vai falar mais à frente, é, né? exatamente.
2: <risos> e depois, no doutorado, eu, eu, daí lá o que eu fiz? Eu apresentei, então, o um caso da Petrobras no Japão. Ah, é, da dizer, um Lava caso, Jato? É, na, mas... Um, digamos assim, um, um passo antes da Lava Jato, que foi Passadena, ou uhum. Passadena não sei como é que a gente está pronunciando. Passadena? Passadena. Sei lá. o Então, eu apresentei, do ponto de vista do direito comercial, as decisões de, de do, da, do TCU, e da CVM em relação a esses casos, de responsabilização dos diretores do Conselho de Administração, é... Qual que são os critérios para essa responsabilização? Como é que é a governança de uma empresa brasileira, como a Petrobras, com o, com o acréscimo dela ser uma empresa estatal? Foi bastante assim: é, estudar o Brasil, com um pouco da lente do, da, de uma teoria, da teoria japonesa e fazendo um pouquinho ali de comparação. Eu queria fazer uma grande comparação com o Japão e, obviamente.
0: Não um, dá o fôlego. Não né?
2: dá. Depois eu fui para o doutorado, daí para o doutorado, assim: se você escrever uma. Um, uma dissertação de mestrado é, boa. Você e... escreveu em japonês. Em japonês, sim, você... em japonês. Tá. Tem... Foi bem longa para os padrões japoneses. Eu não sei se sucinto em português, não vou saber uhum. se é, é, escrever...
0: Fala pra gente como que é o padrão lá mais ou menos, de uma dissertação, tem quantas páginas?
2: Nossa, varia bastante, mas tem coisa de 60, assim, 120. A minha eu acho que tem 180 por aí, mas o, se escrever em japonês... Tem que pensar que, se for colocar em português, talvez seja o dobro ou o triplo, De sim. depende. Porque bastante. os kanji
0: concentram muita. Concentram, coisa, é, é, né?
2: bastante ideia. E, e o japonês é, se escreve direto. Não tem, é, destarte, como já dito, alhures, essas coisas. Não <risos> tem, não tem. Outro
0: sim. Outro sim,
2: não sim. tem outro Juridiquês sim. Jurídicais lá é fraco. É, não tem espaço. Pra, na decisão judicial também, não tem espaço para filosofar, para. Para pensar o mundo, não. Isso Citar é uma isso. poesia,
0: eu... Carlos Ares Nem... Brito, não seria é... um bom juiz lá. N... N... <risos> Nem
2: pensar, nunca, nunca. Enfim, eu fui do... no doutorado hoje, daí eu entrei, então, o que acontece? Eu escrevi uma dissertação boa, decente, que seja, e tem intenção de ir para o doutorado, você entra no processo seletivo, que você não faz nada, você só apresenta a sua intenção né, de... de ingressar. E se o seu orientador... Lá é muito assim... O... Especialmente o doutorado, é muito a sua relação com o orientador. Tá. Porque como doutor daquela universidade, você também é vinculado a sua imagem à universidade. Ah, é. Claro Então, se não gostarem de você, você não vai. Se gostarem, Sim. você vai. daí hoje, no doutorado, pesquiso aí empresas públicas e participações estatais no Japão em comparação aí com outros países do mundo,
0: com França, com o Brasil. Ah, é, que legal muito bem muito bem e bom tem algumas coisas pelo que você narra são bem parecidas né com a, a lógica aqui brasileira tem orientação, tem orientação. Né, processo seletivo especialização
1: etc Você é uma pergunta básica já, claro na relação Tiago? É, eu sempre também ouvi sobre a relação entre professores aqui é, aqui no Brasil muito claro nós temos a, também outras experiências de colegas nos Estados Unidos no, na Europa sobre relação a aluno professor o Eduardo poderia explicar como que é essa relação entre professor e, e orientando, ou professor Isso. e aluno, né, mais genérico, é, nos uh, cursos superiores no Japão? Existe realmente toda aquela, né, aquela lenda, aquele formalismo que se criou ou, ou não? É.
0: Eu chamo o, o Rodrigo Kanayama, que foi meu professor, de Rodrigo ou de Cana. No Japão, eu imagino que isso seria crucificado em praça pública, né? Eu, eu, ou não. Como é que é? Ah,
2: não, eu já estaria expulso da universidade e do mundo acadêmico. Eu acho. <risos> o. É, não, tem uma relação. Tem uma distância. Tem uma distância ali. Tá. Grande. É, uma relação, realmente uma relação de. E não é um caso orientação. do seu orientador é não. geral mesmo. Isso que o meu orientador é jovem. Eu, tenho, eu diria até que tem uma relação mais... É, mais quando converso com ele, mais próxima, não, não tomo tanto cuidado com a linguagem. Se você pega um professor já de uma geração anterior a ele, já vai ficando cada vez mais... É, é, assim, é bastante rígida a relação entre o aluno e o professor. Acho que nunca você nunca quebra essa barreira. essa barreira. mesmo Se tornando professor, você ainda... Algumas vezes você vê dentro dos seminários os professores é, mais antigos tra tratam o, o professor mais jovem com é, uma linguagem assim como aluno ainda. Uhum. e Mas o o professor é, mais jovem não vai, é, vai sempre se referir ao professor mais antigo como professor.
0: Tem algum pronome de tratamento específico que se usa? É
2: professor, né? Sensei.
0: Sensei sempre. sempre. Muito bem. Sempre. É que outras características você poderia destacar de diferenças por exemplo que você reparou de você que estudou numa universidade pública grande a nossa é. federal aqui conviveu aqui então tem um bom uma bagagem para entender como que é a academia brasileira O que, que mais você viu de diferença que te chamou a atenção com a academia japonesa
2: é, acho que a primeira questão é essa dos professores serem professores não serem é, advogados então, então lá é, é, dedicação exclusiva é, é a regra. É, Para eles, até é uma questão de você manter a independência da, da sua pesquisa. Uhum. Outra questão, como eu disse, ela é, a formação ela é uma formação bem mais light. assim. Você não sai, pelo menos no, na graduação, é, você não sai ali sabendo tudo sobre direito e sobre as áreas. Você é bem mais é, genérica. Daí, já no mestrado doutorado... Pelo contrário, é bem específica naquilo que você está pesquisando. Você não interage tanto com os outros.
0: Você tem disciplinas no mestrado e doutorado? Tem. Aulas?
2: Tem, até. O direito tem bastante crédito para fazer em relação às outras matérias. Mas
0: é... tem-se igual, né? <risos> <risos> Nesse sentido, é é igual.
2: Nos outros, em engenharia, arquitetura, essas coisas, tem laboratórios, você cumpre, basicamente, você trabalha no laboratório de um uhum. professor. No direito, não vai lá, tem, sei lá, 30 créditos. Depois doutorado, menos créditos. Mas, é, nesse ponto, assim, eu acho que é, é parecido. Mas o que mais que é, também é diferente é que, o, por exemplo, pode dormir em sala de aula. Como? Isso é normal. Isso é normal. É, pode dormir em sala.
0: Você mete a carona na carteira e uhum. apaga mesmo. É, é. E... O professor até faz um cafunézinho em você, uhum, dependendo tá. da bondade.
2: É eu, eu, é no transporte
1: coletivo, eles também também, bem. né? Não tem tabu com dormir, não.
0: É. Ah, é? Nós vimos
1: direto né? japonês dormindo no transporte coletivo. Né? A, hum.
0: Alunos do Tiago, do professor Rodrigo, da FPR, isso não são bons modos aqui no Brasil, hein? Deixar bem claro. É,
2: aqui, aqui é proibido. É, conferência, seminário, até essa aula assim, você está apresentando, e às vezes o professor dorme, então. Nossa. Não tem que, não, isso
0: eu só conheço como lenda aqui no Brasil.
2: Lá é a realidade. O... não tem que se ofender lá, porque eu... é dormia, assim,
0: dormia assim, é dormir
2: dormir, até, eu acho que é visto, bom, esse cara se esforçou tanto aí durante a madrugada estudando que tá dormindo tipo, parabéns. parabéns pra ele
0: caramba é,
2: eu acho que isso é uma das coisas que sempre me chocou, assim, sentar em sala e metade das pessoas, assim, dormindo nas aulas que são assim, aula com bastante gente 50, 100 alunos nos seminários tem esses dois tipos de aula, né, tem a aula que o professor dá aula, uhum. e tem o um seminário em que, via de regra, o padrão do seminário é cada aluno, em, em cada aula, o aluno dá o... fala sobre um tema. Nessas aí, não. Nessas, todo mundo é, participa e tal. São 10, 15 pessoas. Esses são, são os dois moldes de aulas. Então, tem a que você pode dormir, e a que você não pode dormir. Então, você equilibra elas para ir descansando ao longo do dia. E, claro, o, o pessoal não é trabalha e estuda. É, tem aula de manhã e de tarde. Você monta, claro. Monta o seu, uhum. seu, seu cronograma E as pessoas ali. só estudam. As, mas, em geral, as pessoas só estudam e fazem alguns é, bicos aí.
0: Estágio, estágio eventualmente.
2: É, estágio, eventualmente, mas por fora. Mas ali o foco é estudar. A Uni Universidade de Tóquio também é pública, mas no Japão universidades públicas são pagas também. São pagas, né? Eu sou bolsista eu escapei de pagar universidade.
0: Muito bem, muito bem. Então, dada essa longa e boa introdução aí sobre um pouquinho da cultura acadêmica e da lógica jurídica universitária é, no Japão, vamos falar um pouquinho de direito japonês de fato agora, né? É, você já comentou que o direito japonês é civil law, ou seja, ele tem uma influência da tradição é, franco-germânica do direito, romano-germânica do direito, né? Como é que se deu essa Influência quando se deu conta para gente um pouquinho é, desse da chegada desse direito europeu no Japão hum. e eventualmente se puder falar um pouquinho do que se sabe sobre os métodos não vou nem usar a palavra direito porque eu não sei se ela se cabe né mas os métodos de resolução de conflitos japoneses antes da chegada é, desses conteúdos europeus ocidentais então
2: sabe O Japão teve o primeiro contato com os europeus lá no, nos 1500 e tantos, que foram os portugueses. Os tugas chegam, lá, sempre, é, dando sempre, as caras. Sempre chegando lá. E, e depois disso, eles aqui, se fecharam aos estrangeiros lá nos 1612, por aí. E passaram, então, de 1600 ali, dos anos 1600 até... 1868, digamos assim, oficialmente fechados. Ah, não, antes de 68, não, acho que talvez 52, quando chegou o Comodoro Perry, é, que era um americano que chegou para o Japão, que até então era fechado, só um, aberto um pouco aos holandeses, né, para comércio, chegou lá e falou, não, vocês vão ter que se abrir e, e fazer comércio com a gente. E conforme os estrangeiros foram chegando, o Japão não tinha como resistir àquela tecnologia militar mais avançada, os estrangeiros chegaram lá e começaram a celebrar tratados com o Japão. E esses tratados eram, colocavam o Japão numa situação extremamente é, de desvantagem. Por exemplo, é, da jurisdição, se alguém cometia um crime ou a, qualquer questões que moviam estrangeiros no Japão eram julgadas nos consulados desses hum. estrangeiros. Isso colocava o Japão ali numa situação de...
0: Diminuição de, da sua soberania. Né?
2: É, ele não era civilizado o suficiente. Então, o Japão falou, não, a gente precisa... A única forma de reverter esses tratados, ser tratado como igual, é ter o direito igual deles. daí Eles enviaram, então, lá, especialistas, ou estudiosos que sejam, que soubessem o idioma para vários países, que foram lá estudar o direito e trazer importar o, o direito de, da Europa, escolher o seu Europa, e trouxe, então, o direito alemão ali no direito penal, no direito administrativo, veio o direito alemão, o direito francês ali veio para o direito civil, e assim eles, basicamente, é, passaram a incorporar completamente o, o direito direito europeu como o direito deles. Para isso, é, inclusive, teve todo um processo de criação de um novo idioma, digamos assim, porque todas aquelas palavras não existiam. Não existia a palavra direito, a palavra direitos, a uhum. palavra dever. Todas as palavras... Jurisdição. Jurisdição. É...
0: Evicção. Evicção.
2: É <risos> Até, falando, conselho de administração. As coisas to... Eles tiveram que... Conceitos tipicamente jurídicos. É. Né? E então, onde é que eles foram buscar essas palavras, em primeiro lugar? Algumas inventou-se palavras... A palavra direito que é Kennedy parece não existia antes de, do século XIX. não vamos pegar vamos juntar caracteres aí que transmitam essa ideia algumas palavras vieram diretamente do budismo tinham que tivessem relação passassem uma ideia semelhante ao que se passava no, no direito é, foram incorporadas e algumas palavras da, da classe guerreira dos Samurais também foram incorporadas para criar aí algumas categorias da burocracia.
0: Existe um candi para direito, então?
2: Existe, que é ro e, e também é uma palavra que, vem, que é bastante ligada ao budismo.
0: O... o que compõe esse candi Porque o Kandi é composto também de algumas imagens, né? De umas... hum. Você consegue explicar mais ou menos que, qual que é a ideia por trás da, do, do kanji do direito? O que, que... Por exemplo, o símbolo que nós temos no ocidente do direito é o famoso símbolo da balança, é. né? É, é algo parecido o que como é que é essa manifestação pictórica do direito no, nos Kandis?
2: boa pergunta Eu teria que pesquisar por que, que o aquele Cande especificamente significa o direito tem a parte dele é água e, a, e outra parte dele como que ela se relaciona com o direito é uma coisa que tem que ver aí talvez até às vezes tem que voltar lá atrás e ver claro. textos budistas para ver por que, que esse Cande é é usado nesse, nesse contexto. A, ou a parte lei, por exemplo, que é daí você tem que Às vezes tem muita palavra que vem mesmo do, do da burocracia chinesa, que também influenciou muito o Japão. Uhum. Então, às vezes a resposta não está no Japão, pode estar tá na China. E eu realmente não sei E a aí origem, é, um né? é um labirinto difícil
0: de, de superar.
2: De superar. O mas, enfim, eles foram inventando aí palavras que tivessem alguma proximidade com a população, mas que eram com significados completamente novos. E, claro, direitos, códigos, começaram a codificar, código civil viu...
0: Sobretudo traduzir códigos, né?
2: Traduzir os códigos. Constituição, claro, até foi criada basicamente uma cópia, se não me engano, da Constituição Austríaca, do Império, naquela época, porque foi considerada ideal, porque era o Japão tinha imperador. Uhum. Estavam, antes, era o imperador era uma figura simbólica e quem é, comandava o país era o Shogun. Aí, em 1868, teve a chamada restauração. Não, não é uma revolução, porque ela foi realizada pelos próprios samurais. Não é o povo, não, vamos derrubar os samurais e trazer o imperador. Não, é os samurais de é, hierarquia menor derrubaram os samurais de hierarquia que é maior para restaurar o, imp o imperador ao poder. Uhum. Então, você assim, ali com a restauração Meiji, eles queriam uma constituição que, desse, que colocasse o imperador é, numa posição é, é, que favorecesse ele como um poder moderador mesmo e que ainda assim tivesse os três poderes para passar essa ideia de uma civilização é, ocidental. Então, então a gente já tem ali a Áustria, é, a Alemanha, a França influenciando o Japão. Deve ter aí outros países também. É, e eles traduzindo e pegando essa linguagem e incorporando. E hoje é uma linguagem que está incorporada, né? Uhum. Ah, mas se você pega aí, você vai ler qualquer coisa de antes de 1850, essas palavras, palavras não existem. Ou existem em contextos completamente diferentes.
0: Pergunta mais importante do programa. Como que é salvo o melhor juízo em japonês? Isso
2: aí eu, tava, eu pensei ali agora. É, eu pensei algo assim. É, Yoriyoi handanga nakereba. Que, na, que, na verdade eu traduzi o que a gente quer dizer. Se não houver nenhuma, nenhum juízo é, melhor? melhor.
0: Como é que é, repete então?
2: Yoriyoi yoi, yori handanga nakereba. Olha aí. <risos> Podemos Olha só, lançar já... a versão é. em
0: japonesa no podcast, é. Rodrigo. Eu, depois, pub... eu, escrevo,
2: eu escrevo lá em japonês e publica lá no.
0: Exato, no, no, eu vou no, vamos usar página. o Kandi de direito, inclusive, como é. arte da
2: vitrine. É. E. E é daí inf... o Japão teve essas influências europeias. E depois, com a Segunda Guerra Mundial, ocupação americana, e daí a gente começa a ter uma influência dos Estados Unidos.
0: Que é o caso da Constituição de 1946, que é a Constituição que continua em vigor, em vigor. É, no Japão, né? Sem emendas. Sem emendas. E foi escrita pelos, pelos americanos, pelos é isso? Pelos americanos. Contem um pouco essa história pra gente.
1: É. E... Acho que o Eduardo pode falar até melhor. Nós escrevemos um artigo, podemos indicar no final, faz quanto tempo já, Eduardo? Nos... Oito, uns Oito uns anos. Oito anos, né? sete anos, é. Nós publicamos aqui na Revista da Faculdade de Direito, é, em que nós tratamos a... Na né, construção da, da Constituição japonesa, é, então no período pós-guerra, é, no caso ela foi escrita pelo, pelos americanos, né? e a, a, uma, uma das, das cláusulas era a proibição de, da guerra, né, de, de inclusive manter forças de guerra. Exércitos Exatamente. e tal. Exatamente. Né? Daí nós fizemos um estudo, Eduardo conseguiu bastante decisões judiciais porque Eduardo sempre foi também um pesquisador né, das decisões judiciais e levantou várias uh, vários casos concretos que ocorreram no Japão que tinham relação com é, mesmo que indireta né Eduardo é. com forças de com forças de segurança né é, até né forças muito semelhantes a, a exércitos embora não o sejam pode explicar um pouco melhor mas que uh, foram toleradas pelo pelo judiciário né? Então é, é interessante, porque mesmo agora eles já estão rediscutindo a possibilidade de, eventualmente, pela primeira vez, revogar um dispositivo Sim. na Constituição para poder ter novamente um, um exército. Que é o, uma das propostas do Shinzo
0: Abe, né?
2: Exatamente. O que aconteceu lá em 1946 é que os Estados Unidos, ocupando o Japão, estabeleceram lá um... Eles tentaram é, fazer com que o Japão apresentasse uma proposta que o parlamento japonês apresentasse uma proposta nova de constituição com requisitos que fossem o imperador não é mais deus a soberania é do povo não pode ter guerra é, não pode o Japão é renunciar à guerra E o parlamento japonês apresentou uma sei lá duas propostas e não tinha nada de é, reescreveram a é, que apresentar a constituição anterior daí os Estados Unidos em uma se se eu não me engano é uma semana Pegaram lá um grupo, tinha o um grupo de especialistas em, em direito e alguns especialistas em japonês e tal, mas foi escrito em inglês a Constituição. Sentaram e falaram, não, escreve do zero a Constituição. Esses caras. E foi lá, e ela foi escrita dentro do quartel-general da ocupação americana. Foi, então, foi dado assim... É um departamento lá do, do desse, dessa sessão aí que redigiu vai redigir sobre é, garantias individuais um vai redigir as partes de poderes um vai redigir uh, as partes mais é, polêmicas tem, tem tem alguns textos aí sobre os escritos pelos americanos que escreveram contando os bastidores de, dessa redação
0: então a constituição é, é outorgada no Japão a atual é, Constituição?
2: Esse é um grande debate do, do direito japonês. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente lida com isso, talvez, no artigo. né Se isso foi imposta, porque eles escreveram e falaram, não, tem que ter esses três pontos. Soberania do povo, ela renúncia à guerra, é, o imperador não pode ser Deus e... Todo o resto pode mudar se quiser. E depois eles enviaram isso para o parlamento. Isso foi
1: discutido, inclusive, no parlamento.
2: Né? Foi, foi é. discutido, foi enviado e foi aprovado em parlamento. Então, aqui, não, e não, pensa, os Estados Unidos tem uma constituição assim, é, bem é, concisa, e não foi, eles não fizeram uma constituição americana para o Japão. Eles sentaram e falaram: não, o que, que seria uma constituição aqui que, é, pelo menos eles dizem, e se você vê ela não tem emenda até hoje. Uma constituição assim que eles tentaram adaptar ali para o povo japonês, mas impondo ali algumas questões ideológicas uhum. que eles queriam. Então ela foi imposta, mas aceita e incorporada. Então, que os japoneses são, em parte, a maior resistência à própria mudança da constituição.
0: E, e tem a, a algum estudo, você sabe dizer, se foi utilizado algum modelo constitucional para fazer a Constituição do Japão? Porque eu não consigo imaginar um grupo de americanos sentando como se fossem os federalistas no século 18 e falando, vamos fazer uma Constituição. Certamente, eles pensaram em modelos exemplificativos. Sim. né Você conhece quais foram esses? Cada, se eu não me engano, cada grupo usou
2: é, modelos diferentes, até porque muitas pessoas desses grupos não eram juristas. Eu acho que quem coordenou era jurista, mas o, quem estava escrevendo, assim, é, foi dado cada artigo... Não eram, então eles olhavam constituições europeias e tal. Daí tem que ler aí os artigos escritos por cada um então, deles. Então é uma
0: miscelânea de várias constituições.
2: É, e várias coisas que tentaram colocar, assim de constituições mais sociais ou com mais direitos, acabavam sendo vetados pelo, pelos próprios é, americanos do, da cúpula, que estão acostumados com uma constituição americana. Enxuta. Enxuta, daí, por exemplo, tinha essa... essa uma das redatoras, especialmente da parte de garantias, queria colocar ali algumas garantias de direitos é, para as mulheres, e foi vetado pela cúpula, dizer, não, não tem muito detalhe, não precisa colocar aqui, a questão aqui das mulheres precisa dessa proteção. Então, foi a Constituição acabou, foi elaborada lá, tem não chega a ter 100 artigos, aprovada pelo Parlamento, alguma resistência, desde sempre eles querem mudar a Constituição, mas desde sempre, sempre não tem um... É, Apoio popular, dois não existia até 2005, não existia a lei que estabelece o procedimento de mudança da Constituição. Procedimento de
0: emenda constitucional
2: do parlamento. É, porque precisava de uma lei para regular o plebiscito, o ah, referendo, tá. e essa lei não existia. Então, a partir de 2005, começa a se tornar uma possibilidade real. E agora o governo tem é, uma, quase uma super maioria, tem maioria nas duas casas, então, começa a se falar realmente em
0: na apresentar possibilidade. na
1: possibilidade. É, inicialmente, logo depois da, da outorga, ou promulgação da Constituição, Eduardo, é, houve, houve já imediata aceitação do japonês ou uma, uma, uma crítica com relação ao conteúdo? Ou não há informações sobre, sobre alguma, digamos, satisfação com o texto?
2: Existiu, em parte, uma resistência, existiu, em parte, aceitação a população, na verdade que o país estava devastado pela guerra e as pessoas não estavam é, preocupadas com a constituição, o povo em si. Então, na época, é, os jornais ali tem debates nos jornais dizendo que é bom, é ruim, mas o debate em si só vem ele, ele ganhar corpo depois.
0: É um momento em que também não tinha muito como resistir, né? Era um contexto muito específico de, de derrota numa guerra, com uso de arma nuclear e assim por diante, né? E, é, Eduardo, falando então da Constituição, que tipo de regime político ela ergueu no Japão? Né? Como, Em outras palavras, como é a divisão de poderes, como que é o sistema político de distribuição de poderes e funções no Japão hoje?
2: Então, não se diferencia muito aí de... Em alguns países europeus, uma monarquia constitucional, é, parlamentarista, tem poder executivo. É,
0: que é o primeiro-ministro, primeiro ele da... é indicado pelo imperador?
2: Não, ele é o imperador só formalmente lá, assim, autorização, mas não tem, o imperador não tem, é, como foi dito, há um requisito que os Estados Unidos impuseram, o imperador não é Deus, não, ele, a soberania é, é do, do povo. povo. E o imperador não tem função política nenhuma, não pode ter opinião política e não pode expressar é, opinião política. Então, realmente, ali o imperador acaba sendo uma figura simbólica de unificação nacional. Então, o poder executivo é o gabinete, primeiro-ministro e o seu gabinete. Depois a gente tem o legislativo ali, são duas câmaras, é, baixa e alta funcionando ali como peso e contrapeso o, e, e o judiciário são supostamente independentes mas nós temos um judiciário e, Em nome dessa independência por exemplo o judiciário se não me engano agora são que são talvez nove vezes que tenha declarado alguma inconstitucionalidade
0: nós pouquíssimas então, vezes
2: pouquíssimas em, desde 46 então, pode ter aumentado mas não não passa muito disso não é, quase no, o judiciário, quase sempre, né, quando envolve é, atos do poder executivo, diz: Não, essa é a discricionalidade não posso, me não posso me meter. Se é o parlamento, não, isso aí é representantes do povo que decidiram, não posso me meter.
0: Ou seja, eles têm o que nós chamaremos de um judicial review fraco.
2: É. E sem, não tem controle. É,
0: Concentrado?
2: Concentrado, não, é tudo. É, é o, abstrato Quer dizer, são todos os controles... O caso tem que chegar até, o, até a Suprema Corte pra, e quase sempre chegar lá para ela dizer que não pode se meter ou para modular os efeitos. um que eles declararam bastante vezes inconstitucional são é, a proporcionalidade, a desproporcionalidade dos, do, do peso do voto. O voto deveria ser uma pessoa um voto, mas tem província aí com, digamos, um milhão de pessoas que elege uma pessoa, que elege um candidato, e província de 40 milhões que, exige, que elege um. Uhum. Então a gente tem uma desproporção. Já foi declarado isso como inconstitucional, mas mudou seus efeitos. Ó, da próxima vez tentem melhorar.
0: E aí não melhoraram? E não
2: melhorou, e continua a mesma coisa. Agora unificaram alguns distritos. Eleitorais, mas dentro desse contexto, o, o que acontece é que o, o Poder Judiciário, claro, a Suprema Corte é indicada pelo Poder Executivo, então começa, que é normal em outros lugares, só que o, a carreira dos juízes, é, as promoções e tal, são decididas pela Suprema Corte, daí você começa a ter um questionamento sobre o nível de independência não é uma progressão de carreira definida
0: por é, tempo ou por coisa tempo,
2: do tipo, se você não se o juiz que dá a decisão. Porque a gente está falando é civil law, então não é, ele não está vinculado pelas pelas decisões, ele tá vinculado o juiz decide com base na interpretação da lei. Uhum. Só que se ele for contra as interpretações das cortes superiores, eles vão começar a impedir a subida dele para para categorias mais altas.
0: Para virar desembargador, é. etc.
2: E a cada 10 anos o juiz é reavaliado, ele pode ser demitido. São, eu não lembro, não lembro quantos que já foram, mas se não, o, se, talvez tenha sido um só o, que, não, alguns quando se envolvem escândalos eles são demitidos, mas um, um caso mas o caso clássico é um deles é um é, que deu uma decisão contrária ao governo na questão do da renúncia à guerra do artigo nono do Japão que, que a gente escreveu o artigo que proíbe que o Japão faça guerra e sempre que se debate é até que por exemplo até que ponto você ter um determin, um tipo de arma já não tá, já não está criando o potencial para que você hum, vá para então a guerra, guerra respeito o ao artigo Sim. e não um desses casos é é, o juiz deu uma decisão contrária e,
1: e cortaram as asinhas dele. E aí, quantas garantias dos juízes, Eduardo? Tanto é, garantias da própria carreira, da própria atividade de magistratura, garantias remuneratórias?
2: O, é, a carreira do juiz é uma carreira de um funcionário público mesmo, eu até eu trabalhei na Agência Nacional de Pessoal do Japão, que é como se fosse um. É um, é um departamento do gabinete, né, que é o poder executivo, que supervisiona todos os funcionários públicos. É, é um RHzão é, do é, Japão. Exatamente, é o RH do Japão. Lá eu aprendi bastante sobre a, sobre a carreira dos funcionários. E, só que eles não lidam, só que eles não, eles não têm a jurisdição sobre promotores e. E juízes. Mas não se diferencia muito, em geral, dos funcionários públicos, que é um salário. Não é fora da média. O salário do funcionário público no Japão, ele é um cálculo da média do, do salário da iniciativa privada. Se subir, o, se o, está em crise, baixar o salário, a média na iniciativa privada, vai baixar o do funcionário público. Se não, sobe. Mas o juiz não. O juiz tem uma tabelinha.
0: Que é estável. Que
2: é mais estável.
0: E é um salário. Alto, não tão alto quanto no Brasil, como é que é?
2: É bem baixo para os Se a gente considerar, como comentei, que o se você é aprovado no, no concurso lá para ser advogado, juiz ou promotor, se você for ser advogado no início de carreira, você vai ganhar cinco, seis vezes mais que um juiz, Nossa. talvez. Então, ou seja, um
0: advogado ganha bem mais assim que um juiz.
2: Quanto é. que seria
1: mais ou menos? Um não me engano,
2: assim. Se eu não me engano, agora na, a tabela tá São dois ou três mil dólares... O juiz. O que no Japão não carreira. é muita coisa, né? Não, é sobreviver. Eu, se não me engano, considerando que você tem que estudar quatro anos mais dois, três anos mais um, dois anos nesse instituto aí, mas virar juiz, quando ele chega nessa na carreira de juiz ele vai estar tá ganhando um pouco menos que a média da da iniciativa privada de um funcionário da iniciativa. Só que eventualmente é uma carreira bastante estável. Só que você vai sendo transferido pelo país inteiro tem que lembrar isso também. Uhum. Você não... O Japão é unitário no é caso. É unitário, então, eles vão te... é uma é uma espiral. Você vai talvez você comece lá no sul do Japão, aí vão te trazer para Tóquio, aí vão te mandar para a corte superior lá do norte, daí te trazem de volta para cá.
0: Então você não tem garantia da inamovabilidade? Não. Ele não e, pode simplesmente falar, não, quero aposentar aqui e ficar para sempre? Não,
2: e na inicia, iniciativa privada também não tem é, é, de direito contra, você pode ser transferido. Faz uhum. parte do... Lá é normal ser transferido. E
0: vai para outro canto.
2: Vai para outro canto. Então isso, ele já não tem essa garantia, por exemplo. Como eu já disse, ele pode a cada 10 anos ele pode ser demitido, o salário não é nada tá absurdo. Não é uma das carreiras mais atraentes. Até agora não era uma das carreiras mais atraentes, mas com o Como aumentou muito o número de advogados no Japão, começa a se tornar.
0: E você comentou rapidamente que no sistema parlamentarista japonês existe uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta. Mas o Japão é um país unitário, então a Câmara Alta não é o Senado. É. né? Mas também não é a House of Lords né, é. da, da Inglaterra. Como é que é essa sistemática de divisão de poderes dentro do Legislativo no Japão?
2: É... Aí... A ideia inicial era que se fizesse uma única Câmara, que fizesse sentido com o Estado Unidário. A Assembleia unitário. Nacional. Mas o, e os Estados Unidos também, na Constituição, quis é, implementar isso, pelas questões teóricas de direito constitucional de separação de poderes, mas o Japão preferiu que tivesse, foi o lado japonês, queria que tivesse duas Câmaras para que uma Câmara controlasse a outra. Uhum. Então foi uma opção, é, digamos assim, é, peculiar do Japão.
0: E os dois são deputados? É. Um é deputado da Câmara Baixa ou da Câmara Alta? É,
2: o, e a Câmara Baixa é muito mais forte que a Câmara... A Câmara Baixa é onde toma a maioria das decisões.
0: É onde estão as maioria, a maioria dos deputados, é, é onde fica cinco, o primeiro-ministro. É,
2: são 500, 600 cadeiras por aí.
0: E a Câmara Alta é menor? É menor. Muito bem. É, você falou um pouquinho sobre a figura do, do imperador, né? Ele falou que ele, hoje ele tem uma função meramente decorativa, digamos assim. Essa expressão não ficou boa para a história do Brasil, simbólica. né? É, simbólica. Simbólica é melhor, né? Quando fala decorativo já dá um arrepio, já. É... E a gente está passando agora por uma troca de imperador no Japão, né? trocou já trocou, o imperador do Japão. E isso inaugurou uma nova era, né? Isso tem alguma implicação jurídica? Isso significa alguma coisa ou é simplesmente um marco cultural e histórico para a tradição japonesa?
2: É, A mudança é puramente de nome de era, talvez a maior alteração, não sei se chega a ser jurídica, é que mudou um feriado, porque o aniversário do imperador é feriado, e como o imperador novo tem um aniversário em dia diferente do anterior, mudou essa data, e esse ano não vai ter, né? porque o imperador anterior fazia aniversário em dezembro, e o imperador novo fazia, faz aniversário em fevereiro
0: como ele assumiu em abril, a gente perdeu um dia de feriado. Olha só, isso não acalentou o movimento republicano japonês, não, para derrubar a monarquia? Não, <risos> porque... O um... aniversário dia 29 de fevereiro. É, aí ferrou. Daí, não, porque com o dia da,
2: da ascensão ao trono em compensação virou é, feriado, isso aí unificou com o maior feriado do Japão, que é a chamada Golden Week, daí agora o Japão ganhou um feriado de 10 dias. É um carnavalzão é. japonês. É. Olha só. Toda preocupação. As pessoas não sabem o que fazer com 10 dias de feriado. <risos> é, preocupação que a bolsa fique fechada 10 dias. E como que isso afeta o... a, economia. a economia? Eles são mais preocupados com. Os... Os são contra o feriado. Tem. Acho que tem gente, tem, foi feita uma pesquisa e não não foi uma coisa assim absurda. Todo mundo a favor. Teve bastante coisa, é, gente é, vozes contra, contra feriado. o
0: feriado. Olha só. Eu falei brincando, mas veio uma dúvida genuína agora. Existe movimento republicano no Japão de contestação da, da do regime monárquico, o que queira alterar o sistema político? Existe esse tipo de coisa? Existe ou existe
2: dentro do Partido Comunista?
0: japonês, uhum. tem ele tem tem algumas
2: vagas aí no parlamento, ele tem uma presença, ele sempre foi contra o sistema monárquico, uma das bandeiras dele era é uma, uma questão de direitos humanos, eu tenho de ter lido já artigos sobre isso, porque o imperador e a família imperial uma família que não tem é, direito à opinião política, eles não têm liberdade nenhuma, então não sei se isso é um uma desculpa para ser contra o modelo imperial mas eles dizem que eles que pelo direito do imperador pelo direito do imperador de, de da família imperial de de não ser imperador é, é só. mas fora isso não tem muito não as pessoas o, é, eles gostam bastante do imperador e realmente tem um, um carinho grande
0: muito bem uma outra questão que eu acho interessante falar é sobre o sistema de litigiosidade ah, ah, os conflitos no Japão né? E, e a lógica que nós podemos chamar de um certo pluralismo jurídico. Uma das coisas que a gente conversava em off, inclusive, hoje cedo é que o Japão leva relativamente sob uma certa uh, compreensão poucos casos para o judiciário né? comparado com o Brasil. né? Mas talvez não tão poucos comparados com outras métricas europeias etc. Como que se resolve os conflitos tradicionalmente no Japão? O judiciário é um papel tem um papel relevante, olha é só para casos muito complexos, envolvendo, por exemplo, grandes empresas, se eu bato o carro no um, um, seu, como é que a gente existe um juizado especial, se a gente sai na porrada, a gente vai para a delegacia e abre um boletim de ocorrência, como é que funciona tanto essas questões mais amplas quanto as mais comezinhas e cotidianas?
2: Então, o, esse debate da litigiosidade é um debate que, na verdade, tem bastante artigo em inglês lidando com isso, depois a gente pode passar aí os links, tem também um artigo meu em que eu, na verdade, resumo esse debate. Que inicialmente se dizia: não, o Japão, é, o japonês não gosta de litígios, é uma questão cultural, japonês, da harmonia e etc. Daí você vai surgir aí alguns autores, americanos, na verdade, que vão dizer: não, não é bem assim. Na verdade, as instituições japonesas, o japonês até quer. É, e a, ao judiciário, mas as instituições japonesas são não necessariamente planejadas, mas a forma como elas funcionam hoje não permitem que as pessoas é, reivindiquem os direitos. Então você tem pouquíssimos advogados. Pronto, já está aí uma barreira é, central, uma barreira de custo e de quantidade de, de, de pessoas a quem você pode recorrer. É muito caro um advogado no Japão? É caro, é bastante caro.
0: É tipo é, como nos Estados Unidos, que é por hora, eles
2: cobram? É, cobram. Cobra -se, se bem que, para casos menores, não. É mais parecido com aqui. Você cobra um, talvez, um valor, um valor de entrada e o, e o sucesso. É, depois você tem questões institucionais. O judiciário não é muito, não é especialmente rápido. Então, já funciona aí como uma forma, um incentivo negativo para você ir
0: para o judiciário depois tem a questão de do... amorosidade também não é só um problema é. brasileiro e italiano é, não é tão lento quanto o Brasil e a Itália ah, a gente Itália. Na frente na vitória
2: né, gente? mas às vezes <risos> acham que não vale, o, não vale o, o esforço depois você vai ter aí questões custos judiciais, essas coisas também existem custos judiciais também existem esta aí é outra questão no direito comercial é onde se estuda muito isso porque para você ir atrás da responsabilidade de um diretor de uma empresa por exemplo o, quem está entrando com a ação tem que arcar com as custas e pra, e um benefício que vai reverter a empresa inteira, não a ele. Enfim, você começa a ver um todas um, as instituições funcionando de uma forma a evitar que as pessoas é, busquem, ainda que elas queiram ir para litígio. Historicamente, tem um artigo interessante que mostra que o Japão tinha, na verdade, um sistema bem avançado de cortes antes da, da dos europeus, ali no, no período Edo, que é 1600, 1800 e pouco, em que era possível realmente você levar o, o litígio, processar alguém, mas os, e tinha um tribunal. Mas o sistema era assim: ficava em To, eu não me engano, ficava, ficava em que era a capital, a pessoa tinha que se locomover até lá. Daí ela apresentava a queixa dela e ficava hospedada no. Lá no, no um alojamento, no fórum, <risos> tinha um lugar para se hospedar. E. Daí essa queixa ia ser levada para o magistrado, que daí eu vi e daí ia te chamar, e daí ia chamar o outro, mas você tem que ficar lá hospedado. Então, já, e nesse período, você não está trabalhando, você não sabe quando que vai acabar esse processo. Então, estava lá, as pessoas queriam me reclamar, só que existia ali um sistema que te dizia, ó, você vai ter que ficar, sei lá, quantos meses é, é aqui, sem fazer nada, esperando o, o resultado. Então, tem um histórico de instituições que... Não são assim muito amigáveis.
0: É, e a imagem, é, digamos, mais genérica que você tem do japonês é de ser um povo muito ordeiro, pacífico, educado, extremamente educado, etc. Então, se o judiciário não tão, não é tão acessado, a resolução dos conflitos é no fio do bigode mesmo? É no chacoalhar das mãos e combina como resolver? Bate no seu carro, ah, você paga tanto, eu pago tanto, então tá resolvido? Como é que é?
2: é o essa questão aí do, de questões de problemas menores. Hoje, não tanto, mas antigamente também você tinha é, alternativas ao Poder Judiciário, que tem também artigos lidando com isso, que, por exemplo, você contratava a Yakuza. Opa! A, é, a Yakuza <risos> funciona que é, ela é, no Japão sempre foi uma instituição é, de, no, no, na perspectiva econômica, já foi analisado como... É, uma instituição que reduz custos de transação. Basicamente, advogado do submundo. Uhum. Então, é, eu tenho, em vez de entrar com uma ação contra uma pessoa que bateu no meu carro, que vai, que eu vou pagar uma entrada e vai demorar tantos meses, eu contratava esse sujeito que vai cobrar, vai fazer a cobrança para mim na marra em um mês. Não vai me cobrar nada e se ele tiver o sucesso, é, ele vai receber uma parcela um pouco um pouco maior, mas em um mês ele resolve o problema. Então você já teve então é, esse recurso a instituições até mais violentas, mas em geral não, eles são realmente mais pacíficos, a litigiosidade é menor que Estados Unidos, que Brasil. No geral. No geral tá menor que a Europa, mas não é nada assim absurdo. absurdo. Nossa, não tem litígio. Isso não, não é verdade. Existem outras alternativas. Na questão do carro existe uma tabela do judiciário que diz exatamente quanto cada é, parte vai ter que pagar, se um acidente, um acidente que alguém virou para um lado e alguém cruzou uma preferencial, quanto que cada um é responsável. Se as regras já estão definidas, não é necessário entrar no judiciário, as pessoas sabem é, como resolver. Mas o, o grande erro é achar que, que não existe uma quantidade absurda de litígios no Japão, porque existe uma harmonia secreta, não é só isso, não é necessariamente isso.
0: É um Sim, olhar exótico sobre é, o Japão, é isso. Né?
2: questões existem instituições, existem, existe um raciocínio puramente econômico, eu posso resolver com outros métodos mais baratos, não é nem necessariamente dizer, nossa, que tem um sistema de mediação ultra avançado ou isso, claro, eles têm alguns tipos de litígios, têm que passar por mediação obrigatória, tem mas não é necessariamente isso. Existem é, incentivos de ordem estrutural e econômica que impedem. É, por exemplo, questão de barulho. Se você tem um karaokê perto da sua casa, existem é, instituições específicas para fazer a resolver esse tipo de conflito. Então, no Brasil, uma questão de barulho que, que ia virar um BO ou virar um, uma ação é, judicial, lá vai virar uma ação administrativa.
0: Entendi. Você vai no Ministério do Barulho Alto é, no e, barulho alto. e tem entra uma, um pedido é. para diminuir o barulho. Tem um artigo específico sobre essa questão do karaokê. Isso. O karaokê dá problemas jurídicos ah, tá. no Japão, é, olha tem só. Tem um artigo
2: também, é, falo desse no, daí no meu artigo, eu falo sobre um artigo sobre é, casos de envenenamento com peixe, né, o baiacu, uhum. que é venenoso, e como isso se... Por que, que não tem muitas ações... Se existem, se existem, existem muitos casos, mas não existe muito processo contra é, o restaurante que causou o envenenamento. Por quê? Por quê? Aí já entram em várias questões, como, é, por exemplo, é, existe a chance, claro, a chance de perder, existe o fato de que muitos desses envenenamentos, na verdade, são em casa, outros que é, existe uma relação mais, é, próxima com o restaurante... Mas aí tem um artigo aí, que depois eu que passo, loucura. ele passa mais especificamente. Faz tempo que eu li, eu já não lembro nem a, a lógica dele muito, muito a fundo.
1: Acho que o Eduardo também poderia comentar, Thiago, sobre é, um caso que nós até discutimos um tempo atrás sobre a responsabilidade civil da Yakuza. É. Fala e, da Yakuza, e e eventualmente, mas não faz uma... eles irem atrás de mim só, tá? <risos> Aqui no Brasil deve ter alguns braços.
0: Ah, é, certamente. Mas... Tem que lidar com o PCC e comando vermelho <risos> só. Acho
1: que eles não são tão malucos que nem esses caras. <risos> e, 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 e perguntar, e isso é uma novidade, eu nunca conversei com, com o Eduardo sobre isso, aproveitando a questão da, da Yakuza, responsabilidade civil, é, sobre responsabilidade ou algumas ações relacionadas a patincos. É, patinco. Como? O
2: patinco é um, patinco. É um ah. cassinozinho legal, você joga umas bolinhas lá de metal e fica Olha é, só. De, perdendo dinheiro.
0: Primeiro para quem não conhece, né, que pode ter isso, já só ter ouvido o nome. O que é a Yakuza? e, e aí vai em seguindo na, na, na pergunta do, do Rodrigo?
2: É bom que eu estou escrevendo um artigo aí, então tô, já organizei bastante ideia sobre isso, mas então não é, não é uma organização. A é, é um são sindicatos do crime aí, o um crime organizado. É a palavra
0: para se referir a esses sindicatos do crime. É, não
2: é um grupo específico. Não sabe? é unificado também. Não é unificado, tem vários grupos. E até legalmente não é uma palavra que você usa no direito. Você tem, no direito tem Boriokudan, que são os grupos violentos. Você tem Han que são as forças antissociais. Eu adoro esse nome. As forças, forças antissociais. <risos> as forças antissociais é sensacional. Essas são as palavras é, jurídicas mesmo.
0: Yakuza e é a gíria.
2: É, acusa é gíria. É, bem, é os caras do Corre
0: em japonês. A
2: coisa vem daí do porque é, é, é não, envolvidos com apostas, né? E Acusa é uma coisa daí do jogo de dados, de, de aposta com dados. Nunca entendi aposta com dados, mas quem assiste filme de Acusa ninguém talvez só eu, mas quem assiste <risos> vai ver eles jogando dado. Mas então é é o é um, é um crime organizado, mas não é o não é os caras estão cometendo crime, roubando as pessoas na rua. São são praticamente são sindicatos aí de são agrupamentos de pessoas que que praticam atos que estão numa linha muito mais cinzenta do crime do que do que efetivamente crime algumas coisas são bastante são claramente crime como a, as questões das apostas ilegais mas eles atuam aí na prostituição legal que no Japão a prostituição até é, é legalizada até um determinado ponto é, construção civil é, clubes, é, todo tipo de empresa, é, tecnologia da informação. Eles Lembra sempre...
0: a máfia italiana, então, também, né? Que tem braços claramente legais, é. mas também tem braços de penumbra. Assim, é. né?
2: E ela atua, então, nessas áreas, só que de uma forma muito mais aberta. Não é crime ser membro, não é, pelo contrário, é, quer dizer, agora mudou, tem mudado bastante, mas não é crime ser membro da né, coisa. Você vai lá, está registrado na polícia, até e tudo. A polícia sabe quem são os membros. É, se você quiser sair do grupo, a, o, é, você entrega para a polícia: "Olha, só, eu fui expulso, eu saí". A polícia te tira do banco de dados. Ou você pede para a polícia: "Eu tô com medo, eu quero sair". É, você pode notificar eles para mim que eu quero sair. Tem, um, é quase uma instituição. Os endereços, as sedes, você vai na Wikipedia, tá lá direitinho, oh. escritório do desse a grupo. Coisa. É Quem é o não chefe? Sei se eu falo os nomes dos grupos,
0: vai que tem alguém que vem me matar, mas não, tem não, não. maior. Aqui, o... se o cara quiser vir me matar, tem que pegar 24 horas de avião, é, que vai é... chegar aqui num fuso horário lazarento que é não, mas... capaz de ó, arrebentar ele na porrada. Não, ainda. mas já tem
1: gente aqui, já, <risos> já, já tem gente Então <risos> muda, muda esse tom. <risos> aí. É.
2: O, o que acontece então é que eles atuam muito nessas. Como eu já disse ali. É, áreas que eles atuam ba atuavam bastante é um, o, a questão de cobranças cobrança algumas são estão na porrada ou se não é porrada, senão, não é porrada é, tipo, incomodar alguém. Até,
0: Eles vão né? do telemarketing à quebração de perna, então.
2: É. Mais um... ou menos isso. Exatamente. O setor imobiliário, então, compra e venda de imóveis, na marra, a pessoa, eu quero comprar é, esses cinco imóveis, essa quadra, para construir um prédio grande. E tem uma pessoa que não quer sair. Você tem o cara, tem a, o cara específico da Yakuza, que é especialista em ir lá tirar...
1: O, o filme convencer, é pra convencer é.
2: É. Ou comprou...
0: convencer com um diálogo muito poético, é. calmo é. E... É.
2: você quer comprar um prédio e tem um cara que não quer sair do apartamento né? tem um especialista lá que vai colocar os mendigos pra morar <risos> até a pessoa sair você tem o cara que é especialista, hoje esse diminuiu bastante é especialista em, em assembleia de acionista para causar confusão na assembleia para afetar as ações da empresa Para falar, ó me pague tanto Senão eu vou... É, senão eu vou aparecer na sua Assembleia de Sionista e vou causar problemas. Por isso que todas as Assembleias no Japão acontecem na mesma semana no mesmo dia. Edim, pra, porque daí não tem... Eles não conseguem ir em todas. É, isso diminuiu bastante. E diminuiu não foi que dizendo... Que
0: maluquice, né? É,
2: e não diminuiu assim, dizendo, não, agora é crime. Já era crime fazer isso. com extorsão. Uhum. Diminuiu como? Aumentando a transparência das, das empresas, de forma que não tem informações para você, é, para estoque, é, não, as soluções que se lidam no Japão com a Yakuza não quer dizer que é crime, são é, são soluções é, laterais, porque muitas dessas atividades, como é que você vai dizer que é, o, delimitar ali onde que é o crime, onde não é, acaba sendo muito difícil. Então, hoje no Japão, o é, que se diz? Você pode ser Yakuza, mas você não pode abrir conta bancária. Ou melhor, não é que você não pode, não é que é proibido. É, os bancos não podem ter relações com o Yakuza, isso é contra é, é, compliance ruim, é, contra as melhores práticas, então o Yakuza não consegue mais ter conta bancária, se você não tem conta bancária você não faz telefone celular. É, você vai cerceando as liberdades é, individuais aí deles, mas nunca, é, mas não nunca, não vou dizer nunca, mas atacando eles muito mais pelo pelo lado privado, e restrições privadas do que as restrições criminais. Tanto que essa questão, questão da responsabilidade civil de, de trabalhar, o que acontecia? O, o chefão, é uma estrutura piramidal. Tem o chefão e, ele tem, e tem vários grupos abaixo dele e esses grupos têm outros grupos. E quem está cometendo, às vezes, o, o que é efetivamente delito mesmo é o cara lá embaixo. Esse cara é preso, você nunca consegue chegar como é que você vai dizer? É responsa... Ele, o chefão é responsável por isso? Não é?
0: Teoria do domínio do fato. Tem que apresentar tem, tem para eles.
2: Apresentar para eles. <risos> eles acharam uma outra solução. Entrou, começou a se entrar com ações civis de responsabilidade do empregador. Já acusa não é uma empresa, não tem escritório, não tem tudo. Uhum. E foi um caso de alguns policiais, do, é, dois policiais foram mortos e tal. E a família entrou com a ação dizendo não, não. Esses Iacuzzi estavam no exercício da função deles, do trabalho deles. É, é matar os outros? Não, não era nem matar. A descrição <risos> da decisão, agora eu tenho que lembrar, mas é engraçado. Tipo, ó, eles estão no ramo de obter benefícios financeiros apresentando uma insígnia. Porque, porque eles, eles chegam com um cartãozinho: Oi, tudo bem? Está aqui meu cartão. Desse olha, você viu o símbolo daquele grupo? É por isso que é difícil você identificar às vezes o crime. Eu não, só dei o cartãozinho para ele que estava o símbolo dizendo que eu sou um criminoso. E... Já a pressão, então, Eu não sou criminoso, né? não é crime ser membro. Enfim. Daí o que aconteceu? Entrou-se com essas ações e decidiu-se que o chefão lá de cima é responsável pelos atos lá embaixo. E a partir daí a começou a mudar a estrutura. Né? Daí você tinha 80 mil membros na Yakuza, e hoje você tem 34 mil. Espera-se até... 20... Eu tô estava é, trabalhando aí com algumas estatísticas de crime... No, no trabalho aí para o Ministério da Justiça do Japão e está diminuindo cada vez mais, porque agora nenhum chefe. Você não quer ter muita gente no seu grupo e você não quer ter os porra louca lá embaixo. Você é perde controle. É. Você é perde controle e você pode ser responsabilizado. Olha só. Sim.
0: Caraca, tem uma gestão empresarial é. mesmo é. E, e, ação... e
2: jurídica. É, e a ação é com base no artigo da do código civil, do código civil, lá que já que não é o código trabalhista, é civil de responsabilidade do empregador. Então você começa a estudar e acusa e você vai vendo que é tudo relacionado aí. É, existe a parte criminal, existe, mas dos crimes que eles cometem, mas a regulação mesmo tá no direito é tá bastante no direito privado, é aumentar a transparência das empresas, responsabilizar o o, o empregador. É, concentrar as assembleias de acionista num só
1: dia.
0: Olha, o mundo é muito louco mesmo, né, Rodrigo?
1: É outra regra. <risos> Agora, é, eles, tão, eles exploram o jogo muito também, né? É o patinco ah, é. fala disso daí. A responsabilidade pelo, Não. pelo jogo...
2: É que o patinco é legal. O patinco... O que, por que, que o patinco... O que é proibido? É proibido que você, um, uma casa de apostas em que você... É, aposte, eu tenho, uma, eu tenho a definição certinha, mas é você aposte, o participante passa o jogo e naquele mesmo local você troque esses, as moedinhas é, por dinheiro por real. Dinheiro real. É essa troca que é proibida, como é que você soluciona? O patinco é um... tem toda a parte, é um troço gigante, estão jogando lá, ganham as moedinhas e lá dentro não tem nada, não, essa moedinha você não troca por nada lá dentro. Daí do lado tem a lojinha que você vai e troca
0: que é do mesmo Fora, dono. Fora,
2: no, no papel não
0: é o mesmo dono, mas
2: na prática é o mesmo dono. Ou seja, sistema
0: de laranja não é uma coisa só brasileira.
2: Não, nossa, o e, que e envolve acusa e o que envolve patinco para mim
1: é o clássico laranja. É, e, é, e é céu aberto mesmo, é, é tudo transparente, você vê um monte de, de patinco na, nas ruas, né? É, o povo faz é fila para entrar exatamente. às sete da manhã. É o bingo deles. É, 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 o bingo deles. é mas é, 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 o bingo aqui é, era mais assim... Digamos, tinham. Só as velhas? mas eram pesidosa. locais maiores, assim, e, e eram, eram mais. Uh, lo... Alguns locais só que, que existiam o bingo. Mas lá é como se você andasse na 15, aqui, hum, em vez das lojas. É, é, você tá andando na rua aqui, no Brasil, em vez de lojas, você tem um monte de patinho atrás do outro. É. Todo mundo fumando lá dentro, no Japão. Pode ter aqui
2: um problema seríssimo, que eu acho, na legislação, que pode fumar dentro
0: em todos os lugares em
2: todos uhum. lugares não pode fora tem algumas restrições mas ah, acho que dentro o de restaurante não, que o
1: mercado não pode
2: né agora está começando é. a mudar mas assim é é tem nas classificações aí de país o Brasil é um dos mais avançados né não pode fumar dentro pronto lá agora mudou agora não pode
1: fumar na rua né
2: é, é teórica, tinha não. uma
1: proibição assim de tem proibição é, em geral
2: mais lugares não pode andar e fumar quem incomoda com fumaça na cara mas olha só a partir desse ano não pode fumar na escola Opa! Não pode fumar em hospital agora.
0: Olha, Olha só, dentro é da, que é da, da, da UTI ali, com o cara quase é. morrendo, não pode dar uma baforada na cara dele. Agora não Agora pode tá mais, proibido.
1: Porque tá vindo a Olimpíada, né?
0: Ah, tem que ficar na, todo mundo 100%, mas, né?
1: Viu Tiago, você andando na rua, você vê pintado na, na, na calçada, vê pintado na, no asfalto, proibição de fumar andando. Olha Várias. Assim. Olha Falando nesse
0: assunto, como que é a política de drogas no Japão?
1: Ah, completamente proibição absoluta, total,
2: uso, posse prisão. Eu frequento, às vezes, frequento, engraçado, eu frequento os tribunais às vezes, só para ir assistir os brasileiros sendo julgados. Por tráfico. Por tra... E muitas vezes não, não é tráfico. O cara tá com 5 gramas de maconha, e sendo lá e... condenado a 2 anos de prisão e Nossa. tal. É... Mas não se cumpre muito a prisão no Japão, né? Suspensão da pena é a regra. Ah, é? É. é a grande maioria dos casos dá suspensão.
0: E para ir já caminhando para o final aqui, Eduardo, uma última pergunta que, claro, a gente tem que tocar é o caso do Carlos Ghosn, né? Enfim, para quem não se lembra, é o brasileiro que era presidente da Nissan e que foi acusado e, por uma série de malfeitos e foi preso, inclusive. não sei se ele está preso ainda preventivamente. Está tá solto. Está solto, solto agora?
2: Com muitas restrições que já se fala. Ele tem tá em uma prisão domiciliar em... Travestida de liberdade
0: Fala pra gente um pouquinho desse caso E como foi a repercussão dele No Japão é, Enfim, conta um pouquinho os detalhes Pra gente, você que acompanhou de perto
2: A questão é que o, o No Japão, ele é o, Uma figura assim Sempre foi um ídolo empresarial Ele chegou no Japão e tirou a Nissan Do buraco e transformou ela numa, Na segunda maior montadora do país então ele sempre foi visto assim, é o cara que tem o, é o guru empresarial no Japão, e ele foi pego aí, ó, acusado de omitir informações em, em demonstrações é, financeiras relacionadas à remuneração dele, e de ter utilizado é, recursos e subsidiárias da empresa, da Nissan, para adquirir aí imóveis e tal, e... E ampliar a remuneração
0: dele. Ou seja, ele falava que ganhava bem menos do que ganhava porque ele usava outras subsidiárias para ganhar a diferença. Exatamente. Ou ele estava computando, estaria computando
2: é, essa diferença que ele não estava recebendo para receber em pacote de aposentadoria. Mas que não é uma aposentadoria, é uma remuneração travestida de aposentadoria. E foi nisso que ele foi pego. Não é, não é questão fiscal, não é questão de impostos.
0: Ele não sonegou nada. É,
2: ou talvez tenha sonegado, já que isso seria remuneração. É que ele talvez, ele a questão é que ele teria declarado quando ele tivesse recebido. Uhum. Se, se ele não recebeu essa remuneração ainda, será o que ele ia receber depois? Então, é menos a questão fiscal e mais a questão de, de enganar o, o investidor. E isso aí é intimamente ligado aos problemas de governança corporativa das empresas japonesas, em que é a Nissan, uma empresa com uma governança bem, era bem tradicional do Japão, em que o conselho de administração tem concentrar todos os poderes e o, e o Carlos Ghosn era, era presidente do conselho, CEO e presidente da empresa, ele acumulava todos os cargos e ele basicamente supervisionava a empresa, ele geria a empresa e todo mundo que deveria supervisionar ele eram subordinados a ele. A, com carreira e a carreira das pessoas estaria na mão estariam na mão dele e dessa forma ninguém tinha um incentivo um, ninguém tinha um incentivo para saber se o, se ele está fazendo algo correto ou não porque você não quer um, perder seu emprego e não quer um, perder a possibilidade de subir na sua carreira e o segundo problema é que não é nenhuma questão de incentivo ninguém sabia o que acontecia porque ele acumulava todos os poderes na empresa e isso aí causou aí um enorme escândalo é, foi péssimo para a empresa mas também colocou o Japão aí nos holofotes pelas que, por questões de, de processo penal
0: e o Brasil indiretamente né porque chegamos a tinha que ser brasileiro é, mesmo né
2: é, ninguém falou antes ele era francês né o libanês agora não agora é o brasileiro que foi preso né mas é, no Japão a a, promotor, a polícia é, depois que tem um mandado de prisão, a polícia fica 48 horas com a pessoa, envia para a promotoria, que tem 24 horas, para pedir é, um pedido de prisão de 10 dias, que pode ser estendido aí por mais 10 dias, 23 dias no total, que a pessoa fica sem, sem advogado e sem falar com a família, sendo interrogado pela polícia, sendo preso sucessivas sucessivamente, porque o cada... isso é
0: muito louco, a prisão preventiva no Japão você não tem acesso a advogado nem a família, nem a ligação, nem a nada você nada, fica nada. sequestrado, a gente usaria a palavra aqui no Brasil né
2: é, ficar sequestrado, não tem aí habeas corpus é... você não é solto dificilmente você vai ser solto em... pelo que eu vi, esqueci a estatística mas acho que 95% dos casos vão negar a liberdade e isso aí colocou o sistema de é criminal aí do Japão em Holofotes, porque realmente o que eles chamam aí o sequestro do o cara é suspeito, é, na verdade é, é culpado até que se prove inocente, ou melhor, é culpado até que você confesse que é culpado e pronto, acabou. Porque o objetivo da polícia e da promotoria aí nesse nessa etapa é obter uma confissão que é o principal método de prova no direito penal japonês. E no Japão, 99,9% né, das, é, das denúncias é, resultam em condenação. Olha só. E, mas isso, claro, está em empate porque a promotoria tem discricionalidade total para fazer denúncia, então ela leva ao judiciário os casos que ela tem é, mais chance é, de ganhar. E, de qualquer forma, ainda que 99,9% resulte em condenação, não quer dizer que resulte em prisão.
0: É, essa é uma questão que eu queria que você explorasse um pouco, porque é curioso, né? Há um amplo grau de condenação, mas a prisão, a população carcerária japonesa é relativamente pequena, né? Comparativamente, é, né?
2: Que não são tantos casos que realmente chegam ao judiciário, já que a promotoria é... encerra vários casos sem... É sem levar até lá. Você tem
0: influência do plea bargain nesse ponto de poder Não. negociar.
2: A partir desse ano entrou o plea bargain, mas só para é, crimes bem específicos. São crimes é, financeiros, alguns crimes que de colarinho branco aí que uhum. que que só com o que só com esse tipo de negociação eles conseguiriam. Mas, em geral, não. É, não é um play bargain, é uma discricionalidade da promotoria. Ela decide, não é que você tem poder de negociação. Agora, a partir desse ano passado, esse ano, começa a mudar. Mas... É, o, o sujeito no Japão, ele vai, ele vai para o tribunal, ele já sabe, na verdade...
0: Que ele está condenado. Ele está
2: condenado. Então ele acaba. às vezes, e é por júri a condenação? Não, não, não. O júri é só para. É, Homicídio. Só para crimes aí. Contra a vida. Mas, mas mesmo assim, a taxa. A proporção de gente que vai para a prisão aí. É, não chega a 50% dos condenados, se eu não me engano.
0: A maioria, o que é? Pena restritiva de direito? Multa? Uma suspensão condicional. Ah, suspensão condicional. Porque se você olhar
2: as estatísticas, isso eles entendem bem, a população talvez não não entendo tão bem mas é a taxa de reincidência de quem não vai preso de quem está em suspensão é muito mais baixa do que quem vai quem preso, tá preso. nós se olhar até homicídio se eu não me engano uns 15 aí por cento suspensão condicional homicídio condenado. claro que talvez muito dessa muita gente vai para suspensão porque são crimes é de menor potencial uhum. é ofensivo, com menor, com penas menores. Que é até seis anos que pode é, a suspensão, mas ainda assim é, é, tem um, uma característica aí bastante de é, tem, tem uma questão muito mais cristã, às vezes parece de, de ah, olha só, você está arrependido é, então a gente vai te dar uma chance de se arrepender, não é que o, se você pedir perdão, se você assistir um julgamento japonês, você vai ver que é a pessoa que cometeu o crime, ela já está condenada, então ela confessa, ela fala, nossa, eu eu nunca mais vou fazer isso. É, uma, é um sermão, parece uma criança sofrendo um sermão. O promotor chega, você cometeu esse crime, cometi, você quer cometer isso de novo? Não, nunca mais. Você está arrependido? Estou. É, quer dizer alguma coisa para vítima? Assim, me desculpe. Parece um, um sermão, uma criança assim que cometeu está de castigo então e daí o promotor então tá eu peço a prisão dessa pessoa aí por dois anos juiz ok mas eu senti o arrependimento dessa pessoa então é, tá suspensa aí a,
0: o cumprimento da pena é, é
2: bem é bem, é bem peculiar
0: gente que doideira hein? o mundo é muito diferente mesmo né muito bem tem mais alguma pergunta Gana? não eu na verdade eu tenho muitas perguntas né nós é. sempre podemos ficar aqui Vai fazer um curso de é. direito japonês aqui direito com a gente já aprendeu
1: isso há muito tempo então tudo bem, é. então
0: vamos para a parte final do nosso programa de sugestões de textos, livros e, enfim, quem mais queira é, acompanhar e discutir um pouquinho de história japonesa e direito japonês, eu vou fazer aqui o jabá para o nosso querido Eduardo. O livro que ele trouxe aqui para mim, Novos Temas de Pesquisa em Estudos Japoneses, que é organizado pelo Hernani Oda, Olivia Yumi Nakaema e Yuri Kuroda Nabeshima. Né? Hum. E o Eduardo aqui escreveu um artigo sobre o direito japonês publicado pela Juruá, vai estar tá aí no post para você ter acesso. Além dos artigos que já foram mencionados aqui, que é o sobre a Constituição japonesa né? e o sobre o outro dos estudos jurídicos.
1: Não, ah, não, não, nós...
2: tem o. Do, da, na revista do OAB. É, na revista do OAB. Tem é, estatísticas.
1: Isso. Sobre estatísticas do é, direito do é, é, Japão. Esse, né? esse artigo que até fazer um comentário sobre o artigo do Eduardo na, na, no Caderno de Jurídicos da OAB, foi um número especial em que é, se tratou sobre a advocacia e o acesso à profissão em diferentes países. Então, o Eduardo escreveu sobre o Japão. Muito Acho bem. O Guilherme Luquez escreveu sobre... Estados Unidos. Estados Unidos, se não me equivoco.
2: Tem França também. E a França
1: foi a... A da A, a dura, é, Leila Queller. Ok. Ok. O que mais que você teria?
0: Eu tenho uma pergunta. Fale o nome de juristas japoneses clássicos, digamos assim, os grandes nomes de direito japonês que provavelmente não vai ter em português tradução, vai que tem algum milagre, mas se não dá para procurar eventualmente em textos em inglês ou em espanhol. O que, que você consegue em, imaginar? Em
2: inglês, o esse, esse, meu artigo nesse livro, ele tem uma, é, uma lista aí de artigos em, em inglês de vários autores é consagrados do direito japonês. Então ele já ajuda bastante aí para quem tiver mais interesse. Mas de japonês são é muito pouca coisa traduzida no direito empresarial, se alguma coisa do professor Hideki Kanda, no dessa parte de litigiosidade, você tem o Kawashima, tem tem coisa em inglês. Daí toda essa crítica ao orientalismo, ao, ao tratar o direito japonês como exótico, você vai ter aí o Mark Ramseyer, professor de Harvard tem o Curtis Milhaupt, tem o professor o professor Fruit, que hoje dá aula na Universidade de Tóquio também vai nessa linha de, de analisar por exemplo os acidentes de trânsito no Japão tem em inglês tem na internet o Haley né o Joe Owen Haley que fala sobre o mito do, do da relutância dos japoneses em litigar tem o Bruce Aronson também tem bastante é, coisa escrita esses então é mais fácil o que tem inglês são autores é, americanos ou é, tem, tem neozelandês também mas você chega por esses autores você começa a ter uma nenhum desses textos é introdutório esse é o direito japonês uhum. mas todos eles são pequenas peças que te ajudam é
0: porque o texto introdutório é você que vai escrever né
2: isso é, aqui já serve bastante modéstia esta parte ele Olha resume aí. bastante disso. e o a gente tem um grupo no Japão é o Buradeiro Honokai que é o nosso grupo de estudos de Direito Brasil-Japão, e nós reunimos aí várias pessoas que estudam o Direito Japonês, tem eu na parte de Direito Comercial, tem a Yuri é, na Bechima, na parte de Direito de Trabalho, o Daniel Machado tem um artigo nesse livro aqui também sobre Direito Homoafetivo, Ele tem livro premiado é, no Japão sobre esse tema, é, e a gente que a gente faz. A gente tem artigos publicados, só que muitas coisas em japonês. Eu também acho que tem mais artigo em japonês hoje do que em português. Uhum. Então, não, esse não dá para recomendar. Mas a gente tem um blog. Nesse Opa. blog a gente escreve, então, até com menos preocupação teórica. Então, muitos desses temas aí que eu, que eu falei aí, sobre patinco, cassino, tem alguma coisa sobre Yakuza, tem é, coisas da Constituição. Tem nesse blog.
0: Qual que é o endereço?
2: É, é o, é o Buradiro Honokai. É
0: ponto... Você vai é, passar para mim? Eu vou é, pôr é, direto. É, é, aí, pessoal, vocês olhem direto no post, porque senão... <risos> senão, não, é, não vai, não vai dar certo. Buradiro é Brasil em japonês. É planeja. isso aí. <risos>
2: Ho, que eu já falei, é, é direito. E Kai é uma associação, né? Olha aí. Então, lá a gente tem bastante coisa. A gente tá reunindo aí o pessoal interessado em pesquisar, escrever sobre o Japão. Mas tem bastante coisa lá.
0: Muito bem. Alguma sugestão, Rodrigo? Você... Eu
1: vou indicar um, uma, uma série de, da Netflix é. É, sobre o Japão. É, se chama é, Midnight Dinner. Midnight Dinner. Tokyo Story, se não me engano. Que é, é, é o jantar da meia noite. Acho que o Eduardo não conversei com você uma vez sobre esse seriado, né? É um... Não sei se a gente falou, mas eu assisti aí um pouco. Dele. É bem interessante. É sobre um, um izakaya é, em Tóquio que é, abre depois da meia-noite, funciona de madrugada e várias histórias que acontecem dentro do Izakaya. Olha aí. É, agora nós temos vários Izakayas aqui em Curitiba, monta tá de São Paulo, tá na mão.
2: Palavras, tá. pode usar a palavra Izakaya e as pessoas vão saber o que é, eu acho, né? Que é um bar, ah, sim. né? É, que é um bar, Tem uns anos atrás, eu acho que, era, ninguém ninguém sabia sabe que, que é. não vende
1: sushi lá,
0: tá. Não, não vende. vende não tem e sushi, é, que, né? é, é uma ofensa. E... Muito bem. <risos> Eu vou deixar também como última recomendação que ouçam o podcast do meus amigos Matias Pinto e Felipe Figueiredo, Fronteiras Invisíveis do Futebol, que tem dois episódios, é um episódio duplo na verdade, sobre a história do Japão e a história do futebol japonês também. Então é bem interessante para quem gosta, quer ter uma noção da história japonesa como um todo, né, e também vincular isso com o Japão. Enfim, eu queria imensamente agradecer o Eduardo Mesquita e como que é o sobrenome japonês mesmo? Kobayashi. Kobayashi. E meu querido amigo Rodrigo Kanayama é, pela oportunidade por essa baita aula cultural, antropológica e jurídica aí do direito japonês. E agora, antes da gente dar tchau para o nosso ouvinte no 3, falar para os nossos ouvintes, deixar eles com inveja, que agora a gente vai para comer um takoyaki, tomar Tomasakê.
1: <risos> <risos> e
0: vamos dar então um tchau para o nosso ouvinte no 3. Um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.